0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Marc Wallatier, Autor des Buches Stark durch Krisen, Speaker, Redner. Und wenn jemand weiß, wie man stark durch Krisen geht, dann er. Denn Marc hat bei einem Tauchurlaub die Erfahrung gemacht, dass man von einem Moment auf den anderen entführt werden kann und dann über 100 Tage im Dschungel sitzt und nicht weiß, ob man da wieder lebend rauskommt. Marc, hallo, schön, dass du da bist. Hallo
1: Sven, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie das war. Und ähm, es sind sicherlich noch ganz viele Fragen. Da wollen wir jetzt an dieser Stelle auch gar nicht weiter darauf eingehen. Es, ich meine, die Frage, wie bringe ich einen Führer dazu, mir seine Machete zu geben, damit ich mir ein Bambuszelt oder Dach bauen kann und ihm nicht den Kopf damit einschlage. Und wie wie unterdrücke ich den Impuls, es nicht zu tun? Das sind alles Sachen, die jetzt einfach gar nicht mehr... Thema sein sollen in diesem Podcast, sondern die Frage ist, heißt der Speed Learning dieser Podcast, was lernt man denn in solchen Extremsituationen und eine Sache, die mich persönlich natürlich interessiert ist, hast du denn die Sprache dieser Entführer gelernt, also kannst du diese Sprache heute verstehen und wie hast du mit den anderen aus sieben unterschiedlichen Nationen -Kom kommuniziert?
1: Ja, das war ein Abenteuer in sich, allein dort vor Ort, also mit 21 Geiseln aus sieben Nationen, achtsprachig unterwegs zu sein. Also wir hatten wirklich Babylon an Bord und ich habe zum Glück schon mal drei Sprachen mitgebracht, also Englisch, Französisch und natürlich Deutsch. Das waren auch meine Arbeitssprachen damals in Luxemburg. Das hat mir schon mal sehr geholfen, mit den meisten Geiseln zu sprechen. So, wenn wir aber vor allem mit den Entführern irgendwie Kontakt aufgenommen haben, dann kamen wir mit Englisch noch am weitesten. Die hatten aber nur so ein Wortsätze oder zwei Wortsätze. Also die haben typischerweise so Befehle wie Move, Move oder Down, Down, wenn geschossen wurde, gesagt oder eben. Es gab auch oder Kidnapping, äh, Ransom Money. Also so einzelne Worte haben Sie auf Englisch gesagt, aber das Meiste haben Sie eben in ihrer eigenen Sprache Tagalog. Äh, gesprochen und die haben wir teilweise also aus Erfahrungen lernen müssen. Ich glaube, das ist die beste Art zu lernen äh, mit Gefühlen. Äh, das war irgendwann mal so, dass es ein ganz komisches Geräusch gab. Wir sitzen also im Dschungel und ganz plötzlich ist eine seltsame Atmosphäre, es kommt zum so Grundrauschen, als wäre irgendwie ein Heuschreckenschwarm unterwegs und alle äh, äh, sonst der äh, ja, äh, entspannten Menschen dort, also die sich eigentlich mit Leid äh, nicht schocken lassen, wurden panisch und riefen auf einmal Ulan, Ulan, Ulan und wir dachten, was heißt jetzt Ulan? Und eine Minute später hatten wir also so viel Wasser über den Kopf gekriegt, das war also ein heftiger Regenschauer auf Tagalog, heißt U Ulan. Und das haben wir gelernt, weil das möchte man möglichst vermeiden und das haben wir dann in Zukunft auch getan. Und sei das heißt, es, dass man sich noch ganz schnell irgendwie ein großes Bananenblatt über den Kopf hält.
0: Okay, so, also jetzt ist ja aber Ulan per se nicht unbedingt das Wort, mit dem man irgendwie aus so einer Situation rauskommt. Und wenn du jetzt zwei Leuten zuhörst, die sich zum Beispiel unterhalten, dann weißt du ja auch nicht, beleidigen sie sich gerade oder, mhm. oder bedanken die sich gerade. Ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich die Körpersprache analysiert, oder?
1: Ja, und zwar äh, immer wieder, weil die auch anders ist. Also es gab zum Beispiel... Menschen, die sich dann vor mich gestellt haben und dann so die Augenbrauen hochgezogen haben. Und auf mich wirkte das ziemlich aggressiv. Ja? Also jemand, der so, so ein bisschen so, ey, was willst du, ja, würde man bei uns sagen.
0: Mhm. Aber
1: für die war das so eine Grußformel. Also eigentlich eher respektvoll, sein Gegenüber wahrzunehmen und quasi zu grüßen. Und ähm, da habe ich gelernt, okay, das ist so deren Art, sich zu begrüßen. Und eine andere Art war äh, dann natürlich so aufeinander zuzukommen, die geben sich jetzt nicht irgendwie die Hand, sondern die reiben so, machen so zwei Daumen, so nach oben quasi oder einen Daumen und dann den eigenen Daumen macht man dagegen und dann macht man so eine Drehbewegung und sagt dabei dann so, okay, <lacht> ja, man sagt mhm. einfach nur okay. So und das erstmal zu lernen, was sie eigentlich von einem wollen, um eben auch überhaupt freundlich sein zu dürfen, das war, erstmal auch diese Körpersprache zu interpretieren. Du hast aber noch was anderes Interessantes, wenn ich da noch drauf kommen hm, darf. Ja Wie kommt man da raus? Das war ja unsere größte Frage. Also das, was uns wirklich wichtig war, war dort wieder rauszukommen aus der Situation. Und deswegen haben wir einen von denen, der halbwegs gut Englisch konnte, der, einer der Anführer, Commander Roberts, den haben wir immer gefragt, wann kommen wir raus? Wann werden wir freigelassen? Und der sagte... Schon in der ersten Woche sagte er soon, very soon, maybe tomorrow, if not tomorrow, the day after tomorrow. So ungefähr. Also er sagte doch, uns
0: so in zwei irre, wenn das, ja. wenn das 100 Tage lang ist, wird es doch irre, oder?
1: So, und das haben wir erstmal das erste Mal gehört und haben gejubelt. Das erste Mal hm. haben wir das wirklich für bare Münze genommen und äh, haben uns auf Übermorgen gefreut. Und das ist extrem gefährlich, weil man dann natürlich nicht nur enttäuscht ist nach zwei Tagen, wenn man in Gefangenschaft noch ist, sondern man hat sich auch gar nicht darauf vorbereitet, also Reserven einteilen und so weiter. Also mhm. da habe hab ich sehr schnell gelernt, die haben ein anderes Zeitverständnis und es war gar nicht so, dass er uns irgendwie angelogen hat. Wir hatten nämlich zum Glück eine Übersetzerin bei uns in der Gruppe, eine, die sogar auf dieser Insel geboren war und die sagte uns immer wieder, äh, äh, ihr, ihr versteht die nicht, ihr dürft nicht ihre Worte nehmen, sondern guckt auf ihre Taten. Ja, und ihr hat immer gesagt, seid auf alles vorbereitet, auch wenn sie sagen, alles ist gut und morgen seid ihr frei, seid auf alles vorbereitet. Und das hat erst sehr spät bei uns wirklich, äh, äh, ist es eingedrungen. Wir hatten vorher einfach die Hoffnung, dass das, was sie sagen, auch das ist, was sie meinen.
0: Ja, vor allem bist du ja auch in einem Umfeld groß geworden, in dem du es gewohnt bist, dass Menschen zu ihrem Wort stehen oder zumindest mal annähernd, ne?
1: Ja und es wird auch als Lüge interpretiert, wenn man nicht das äh, meint, was man sagt. Das war bei denen gar nicht so gemeint. Es ist eher der asiatische Hintergrund, dass man eine freundliche Antwort geben möchte, um sein Gegenüber nicht zu enttäuschen.
0: Also diese wenn wir jetzt so den, den Bezug mal kurz zur aktuellen Situation mit Corona haben, habe ich einen interessanten Beitrag mal gehört, dass die Optimisten die Krise nicht überleben werden. Also wenn jetzt ein Gastronom zum Beispiel denkt, okay, ab Juli kann ich meinen Laden wieder öffnen oder mhm. jetzt nächstes Jahr sind alle geimpft, dann können wir wieder reisen, das ist fatal. Das ist im Grunde genauso wie, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Ja? Ja. Weil du, also man sollte diese innere Einstellung haben, ich werde das überleben. Und jeden Tag überlege ich mir einfach nur, wie kann ich den heutigen Tag überleben? Dass ich am mhm. Ende hier rauskomme, steht überhaupt nicht zur Diskussion, das ist garantiert. Die Frage ist nur, wie ich jeden Tag überlebe. War das bei dir ähnlich?
1: No, unbedingt. Also erstmal, ich hätte gerne diesen Artikel, der interessiert mich sehr. Okay. Äh, könnte von mir sein, weil das war eine, <lacht> eines dieser Speedlearnings war, äh, positives Denken kann tödlich sein. So. Mhm. Das war bei uns tatsächlich so, dass wenn wir uns darauf verlassen haben, dass wir in zwei Tagen frei sind. Dann haben wir uns nicht mehr auf zwei Monate eingestellt. Und das war lebensgefährlich, weil wir uns eben immer darauf einstellen mussten, dass wir nochmal angegriffen werden, dass wir vom philippinischen Militär, dass wir flüchten müssen, dass wir dafür Wasser brauchen, dass wir das bereitstellen. All das muss man machen, um eben überlebensfähig zu sein. Und das ist genau das, wo ich heute auch eine Parallele sehe, Gastronomen und viele anderen auch, dass sie sich irgendwie nicht nur innerlich, sondern auch mit all dem, was sie tun, auf eine lange Zeit einstellen und auf eine lange, harte Zeit, weil sonst im Zweifelsfall gerade die Optimisten nicht nur enttäuscht sind, sondern eben schlecht vorbereitet sind.
0: Habt ihr irgendwie eine Flucht geplant oder geplant, die zu überwältigen oder zu sagen, komm, wir bauen mal wieder ein Bambuszelt, kriegen eine Machete und dann machen wir die platt? War das, war das eine Option? Kam das auf oder... War, war da wirklich die totale Unterwerfung und das Abwarten? Also wie lernt man zu überleben?
1: Naja, wir haben einfach die Risiken abgewägt und klar haben wir über Flucht mal nachgedacht, aber nicht so lange, weil wir ja in der Hand von hunderten schwerst bewaffneten Rebellen mitten im Dschungel waren in einer... Gegend voller Sympathisanten für diese Gruppe, also wir hätten mit 21 Geiseln also auf keinen Fall Unbemerkte aus dem Dschungel schleichen können
0: mhm. und wenn es
1: einer oder zwei gewagt hätten und vielleicht sogar geschafft, dann hätte es eine Racheaktion für die anderen gegeben und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, also Flucht ist für uns keine Option, wenn dann alle, geht nicht, also heißt es überleben und durchhalten, müssen wir freigelassen werden.
0: Und dann sind ja deine Eltern früher freigekommen als du. Wie kam das dann, Marc?
1: Ja, es gab viele Geiseln, die nacheinander freigelassen wurden. Erstmal äh, Malayen und Filipinos und dann äh, meine Mutter, und irgendwann mein Vater. Und ich war äh, der, die letzte westliche Geisel, die freigelassen wurde nach 140 Tagen, einfach weil nach und nach Lösegeld gezahlt wurde. Und das wurde immer an einen Namen geknüpft. Und es ging so grob etwa danach, wer als erstes raus muss, weil er äh, vielleicht die Situation gerade äh, nicht so gut äh, durchstehen kann und so die, die noch ein bisschen Sitzfleisch hatten, die waren dann ganz zum Schluss noch dabei.
0: So, und dann warst du irgendwann wieder in Deutschland, ähm, wahrscheinlich mit einem Gefühl tiefer Dankbarkeit, aber auch sicherlich mit, mit vielen Fragen, was so die kulturellen Unterschiede angeht, was die Menschen motiviert, in ihrer Verzweiflung Geiseln zu nehmen, um irgendwas durchzusetzen, Menschen, die im Dschungel leben, im Vergleich zu Menschen, die dann in Luxemburg zum Beispiel leben. Wie war das für dich? Wie hast du diesen, diesen Wechsel geschaffen? Und wie hast du es geschafft, wieder dich sicher zu fühlen, keine Albträume zu haben? Oder gab's deine, hast du eine Therapie gemacht? Oder wie ging es dann zurück in die, in die Normalität?
1: Ja, das haben sich damals viele Menschen auch gefragt, die uns so in den Medien mitverfolgt haben. Und da gab es zwei Annahmen und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also die einen haben vermutet, dass ich oder wir auch einfach traumatisiert sind. Und ich habe festgestellt, als ich zurückkam, das war nicht der Fall, also zumindest nicht lange. Ich hatte ganz kurz noch so Albträume von Schießereien. Das war aber wirklich nur wenige Wochen. Ich habe es gut überstanden. Aber die anderen haben so angenommen, naja, wenn der so eine extreme Erfahrung überlebt hat, dann wird ihn im Alltag wahrscheinlich gar nichts mehr stressen können.
0: Mhm.
1: Und manche dachten vielleicht auch so, ich bin irgendwie erleuchtet. Dachte ich damals übrigens auch, als ich noch im Dschungel saß. War aber nicht so. Ja, also ich musste feststellen, fünf Jahre nach meiner Freilassung bin ich nämlich in Burnout gerutscht. Und zwar bei der Arbeit. Das war keine Spätfolge von der Entführung, sondern ich war gestresst von Deadlines die ja nicht wirklich tödlich sind und habe mich gefragt, wie kann das sein, nachdem ich so ein Lösegeldultimatum überstanden habe, so gut, dass mich ja wirklich fast den Kopf
0: gekostet hätte. Ja, da werden wir bei der nächsten Podcast-Folge nochmal so ein bisschen reingehen, weil das ein ganz interessanter ja. Aspekt ist. ja, Und du ja dazu dann auch Vorträge hältst und darum geht es auch in deinem Buch, oder? Um diese Frage, wie kann ich in einer Krise mit bestimmten Strategien Besser rauskommen. Also, quasi, wir haben schon eine Sache: sei kein Optimist, sei Realist. Ja, das ist ein, ein Aspekt. Da kommen wir nochmal dran. Ich habe noch eine, eine Frage: hatte ich noch, lass mich kurz überlegen, was das war. Ähm, du bist nach Hause gekommen, zurück ins normale Leben. Du hast gesagt, du ähm, hattest. Ja, genau. Wie ist, das, wie ist das heute, wenn du, weil du erzählt hast, du hattest Albträume von Schüssen. Wie ist das heute, wenn du zum Beispiel ein Feuerwerk erlebst? Ich habe nur
1: ein Feuerwerk erlebt, wo ich ein komisches Gefühl habe. Das war noch im Jahr 2000, dem Jahr meiner Freilassung in Hamburg am Hafen. Und da hatte ich ein komisch beklemmendes Gefühl, weil so diese wirklich großen Böller und auch diese hupenden Schiffe, das hat mich so ein bisschen an den Krieg erinnert, den ich ja gerade erst hinter mir gelassen hatte. Da bin ich tatsächlich eher reingegangen. Das war aber auch das letzte Mal. Ich bin heute nicht schreckhaft, habe kein Problem mit äh, plötzlichen Geräuschen oder komischen Situationen, zum Glück.
0: Und kannst auch beim Asiaten nach wie vor essen gehen, ohne dass du das Gefühl hast, dich unwohl <lacht> zu fühlen?
1: Ich habe gerade vor einer Woche also mit Hochgenuss beim Asiaten gegessen. Ich habe es eine Weile nicht gemacht. Also Reis konnte ich eine Weile nicht sehen. Reis mit Sojasauce, das habe ich Monate gegessen.
0: Mhm.
1: Aber das geht heute auch wieder ganz gut.
0: Okay, und Tagalog ist auch nicht mehr so deine große Passion, nehme ich an.
1: Ach, naja, ich habe mich nicht so tief in die Sprache eingearbeitet. Klingt komisch, aber wir hatten auch nicht so viel Zeit damals, äh, um die Sprache zu lernen. Aber ich habe mein Französisch und Englisch auf der Insel noch mal deutlich verbessern dürfen.
0: <lacht> so hat alles irgendwo auch was Positives. So gucke ich Erstmal erst vielen Dank wieder für, für diese auch sehr persönlichen Schilderungen hier. Und nochmal der Name zu deinem, der Titel deines Buches bitte und wo man dich im Internet findet, wenn man dich zum Beispiel mal bei Vorträgen live erleben möchte.
1: Ja, am besten unterstützen wir natürlich alle unsere lokalen Buchhändler und wer möchte, schaut dort gerne nach dem Buch Stark durch Krisen, Untertitel ähm, von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren pikanter Titel. Ja, und äh, mich persönlich findet man eigentlich überall im Internet mit meinem Namen, Mark Wallert und äh, am besten auf der Webseite, markwallert.com, aber auch überall in den sozialen Medien. Da freue ich mich immer sehr über äh, Verlinkungen, auch Nachfragen, was auch immer.
0: Prima, vielen Dank und dann freue ich mich auf den dritten Teil unseres Interviews nächste Woche. Ja, ich mich auch.